0: Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de Keytrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.
1: La série de podcasts « Commencez à investir » met l'accent sur les connaissances et les compétences qui vous aideront à prendre un bon départ en tant qu'investisseur. Chaque semaine, le journaliste Guy Legrand répond à mes questions et partage avec vous ses trucs et astuces pour placer au mieux votre argent et être au courant des dernières tendances boursières. Dans chaque épisode, nous nous concentrerons sur les connaissances et les compétences qui vous aideront à démarrer avec succès en tant qu'investisseur. Nous aborderons des sujets tels que la reconnaissance des cycles boursiers, la construction d'un portefeuille d'investissement et le rôle des différents types d'actions, métaux précieux ou encore crypto-monnaies. Dans cet épisode, les bases de tout portefeuille d'actions. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaëlle. Alors, la semaine dernière, vous nous avez expliqué les caractéristiques fondamentales des actions, l'importance de les répartir dans le temps. Ben, il est temps maintenant de garnir notre portefeuille d'investissement. Et votre premier conseil serait finalement acheter ce que vous
2: connaissez. Mais oui, et si vous ne connaissez pas, euh, étudiez la chose. Comment ne pas citer notre maître à tous, enfin le maître à tous de tous les investisseurs, à savoir Warren Buffett, célèbre milliardaire américain, parti de rien et qui fut euh, à un moment donné, l'homme le plus riche du monde. Il ne l'est plus, mais il est encore bien placé, soit dit en passant. Sa fortune a été évaluée quand même à plus de 110 milliards euh, récemment. Donc, il se débrouille pas mal. À la fin des années 1990, lorsqu'on connaissait la flambée des valeurs technologiques, des pionniers d'Internet, notamment des choses comme ça, euh, des sociétés qui allaient parfois brillamment se développer, mais qui étaient encore un peu balbutiantes, on lui a dit, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas acheter de valeurs technologiques Et sa réponse a été toute simple. Euh, je n'achète jamais ce que je ne comprends pas. Il n'a pas compris, donc il n'a pas acheté. Alors, deux petites remarques. D'un côté, ça lui a évité de vivre le crash des valeurs technologiques en 2000. Mais ça n'a pas complètement empêché de participer après à la forte hausse, à l'explosion des valeurs technologiques euh, des dernières années, vu que dans son portefeuille, euh, il y a Apple qui est numéro 1. Euh, Apple représente même presque la moitié de son portefeuille, ce qui est un très mauvais exemple de non-diversification. Mais il faut bien dire que ça lui a bien réussi, puisque Apple a explosé. Alors ça, c'est bon pour citer Warren Buffett. Et là, je me permettrais de rappeler deux de souvenirs professionnels. À propos d'investisseurs particuliers qui commettent des erreurs. Euh, parfois, il y a des notions qui ne sont pas tellement compliquées, mais que les gens ne maîtrisent pas. Je me souviens ainsi de cette lettre d'un lecteur disant ça avait l'air très compliqué. Dit, mon fils a assisté à New York à la conférence du patron d'une entreprise australienne brillante. Etc. Oh là, là avec quoi vient-il celui-là » euh, Et j'ai acheté une obligation de cette entreprise avec des warrants. Et maintenant, tout, tout se passe bien, par, semblait il Et mon banquier me dit maintenant que ces warrants ne valent plus rien. On dit « Oui, mais attendez. » En deux mots, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, le warrant, c'est un bon qui permettent à un investisseur d'acheter une action à un prix prédéfini. Les, les entreprises émettent parfois des obligations avec warrants. Elles vont payer un taux d'intérêt un peu moins élevé qu'elles ne le devraient. Et en compensation, elles offrent à l'acheteur ces quelques warrants qui lui permettront d'acheter l'action à 20 dollars par exemple. Bon, elle en vaut... 15 ou 18 aujourd'hui. Mais si tout se passe bien, elle en voudra peut-être 30 dans deux ans. Et donc, il pourra acheter une action qui vaut 30 dollars en ne payant que 20 dollars. C'est le principe du warrant. C'est un petit peu comme un bon de réduction sur un paquet de café, hein, on va dire. Mm -hmm. Un bon comme ça. Et ça y ressemble, y compris pour un détail, à savoir qu'il y a une durée de validité limitée. Une action, elle vaut pour l'éternité, pourrait-on dire. Ce warrant est valable jusque. Euh, Fin de l'année prochaine, par exemple. Et notre brave lecteur avait perdu sa de vue. Son warrant était périmé, tout simplement. Alors, voilà. Donc, quand même problème de se, de se lancer dans des choses en ne maîtrisant pas certaines notions. Un, un autre danger qui guette l'investisseur, c'est de se focaliser sur une action, d'en tomber un peu amoureux et de perdre de vue son environnement. Je me souviens d'un autre lecteur qui avait réagi à propos du commentaire que nous avions fait sur une entreprise belge qui euh, possédait des cimenteries au Congo. Elle dit, mais écoutez, cette, cette entreprise a un outil remarquable. Elle est dirigée par M. Machin, qui est un homme remarquable. On dit, oui, mais là où elle se trouve, les routes sont quasiment inexistantes. Elles n'ont jamais été entretenues. Comment voulez-vous que cette entreprise vende son ciment si les routes ne sont plus praticables C'est aussi simple que ça, mm -hmm. malheureusement. Donc, euh, oui, il faut quand même se renseigner, ne pas se braquer sur certaines choses, euh, apprendre. Euh, en fait, quand on investit en actions, il faut ne pas hésiter à lire pas mal de littérature, aller sur Internet, bien sûr, lire les analyses des analystes, quitte à les lire avec un grain de sel éventuellement. Et finalement, le conseil qu'on donne parfois de base à un investisseur qui débute, c'est de dire, voilà, vous voulez acheter une action, posez-vous deux questions. Pourquoi j'achète cette action et pourquoi est-ce que j'achète maintenant Peut-être qu'en creusant, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas le bon choix, que ce n'est pas la bonne démarche.
1: Alors, euh, apprendre à connaître les actions, se documenter. C'est vrai qu'en préparant ce podcast, c'est quelque chose que vous m'avez dit régulièrement. La documentation, lire et apprendre, c'est essentiel. Autre point important, également la diversification. On en a déjà parlé. Et puis l'équilibre.
2: Mais oui, l'équilibre d'un portefeuille. Euh, quand on rencontre certains banquiers qui, qui euh, vous disent que, ils ont hérité du portefeuille d'un client. Ils se disent parfois, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce portefeuille Ça ne ressemble à rien, c'est très déséquilibré. Alors, équilibre, cohérence, en quelques mots. C'est quoi la cohérence ou l'équilibre D'abord, la cohérence, c'est moi. Et dans quelle mesure est-ce que j'accepte le risque Si j'accepte des risques très élevés, ok, je fonce sur les biotech ou sur des valeurs technologiques euh, qui ne sont pas encore bien établies. Si je suis un peu rétif au risque, que j'aime bien plutôt les des actions un peu sûres qui payent de beaux dividendes. Il faudrait peut-être que je m'abstienne d'acheter ces biotech encore débutantes, euh, que je me ressente sur les valeurs. Bon, Question de tempérament à respecter dans son portefeuille. Maintenant, euh, vous l'avez dit vous-même, l'autre grand leitmotiv, c'est la diversification. Long terme et diversification sont deux des principaux euh, axes de, de cogitation quand on, quand on établit un portefeuille. Euh, c'est quoi un portefeuille diversifié un portefeuille diversifié, bien diversifié et cohérent. Si j'ai fait un très bon choix, j'ai acheté une action qui a explosé. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je songe à en vendre une partie Parce que cette action commence à peser beaucoup dans mon portefeuille. Euh, ce portefeuille n'est plus équilibré. Si cette entreprise connaît un grave accident, moi, je vais perdre. Ça va mmh. être une gamelle. Donc, ne pas suivre l'exemple de Warren Buffett avec Apple. Bon, Apple...
1: Il y a peu de chance.
2: Il y a peu de chance, hein, reconnaissons-le. Mais avec certaines entreprises moins établies, euh, moins brillantes, le risque existe. Donc ne pas hésiter à rectifier la composition. Euh, et alors la diversification, c'est aussi. Je n'ai pas mis trop sur les marchés émergents. On le dit, ils sont très prometteurs. Oui, mais enfin, il n'y a pas que ça. Les marchés émergents sont fragiles euh, quand ils peuvent réagir à haut taux d'intérêt en dollars. Ça ne les concerne pas à première vue, et réagissent très fort. Ou alors les secteurs. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est merveilleux. Bon, Est-ce que mon portefeuille ne contient pas euh, monstrueusement de l'intelligence artificielle euh, Est-on sûr que ces, en, ces entreprises vont, vont continuer à bien performer Et là, je crois qu'il euh, faut quand même rappeler ce qui s'est passé avec l'Internet. Internet, Internet euh, au début donc, euh, des, en l'an 2000, je le citais tout à l'heure, crash des valeurs technologiques en général, de l'Internet en particulier, Warren Buffett n'en avait pas. On avait pourtant dit, on réagit certains, que l'Internet était une invention extraordinaire qui allait révolutionner la face du monde. Et voilà que la, toutes ces entreprises se cassent la figure. Oui, mais et alors L'un n'empêche pas l'autre. Et je ne sais plus qui c'est qui a fait une comparaison qui me semble absolument géniale. Il a comparé ça avec les chemins de fer. C'est-à-dire, bon, les chemins de fer ont révolutionné la face du monde. Euh, on l'a un peu oublié maintenant, on l'a même oublié depuis longtemps. Mais le chemin de fer, c'est la machine, la puissance de la machine, rien à voir avec l'être humain ou le cheval, la puissance de la machine mise au service de la, du transport, de la communication. Ça veut dire que du jour au lendemain, entre guillemets, on a pu transporter des centaines et même des milliers de tonnes en très peu de temps, sur de longues distances. C'était complètement inconnu, rien à voir avec le monde d'avant. On a pu transporter aussi des centaines et des milliers de personnes euh, sur des longues distances et en très peu de temps. Une révolution énorme. Et pourtant, rappelez cette, euh, cette personne, ce financier euh, qui avait vu juste, je trouve, la plupart des pionniers du chemin de fer ont fait faillite. La, de la même façon, la plupart des pionniers d'Internet ont fait faillite. Ils se sont lancés, mais ils n'avaient pas un bon business model. Ils étaient moins forts que d'autres. Alors, certains ont brillamment réussi. Amazon, un exemple type, entreprise purement Internet. Mais 90% des boîtes ont disparu. Alors, l'intelligence artificielle... Ça va révolutionner le monde. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tous les acteurs d'aujourd'hui vont réussir euh, On peut se dire que Nvidia est bien parti. Microsoft, qui est derrière Chat, euh, GPT, il n'y a sans doute pas de problème. Mais bon, il va falloir mettre autre chose dans son portefeuille. Et cette autre chose est peut-être beaucoup, beaucoup plus risquée. Donc, équilibre du portefeuille, pas toujours le rouge. C'est ça que ça veut dire.
1: Équilibre, donc, long terme aussi, diversification. Et parmi la diversification, bah, effectivement, on peut examiner... Les types d'actions, il y en a plusieurs. On pourrait peut-être commencer par détailler un petit peu ce qu'on appelle l'action défensive
2: Oui, euh, en fait, on parle d'ailleurs plus d'actions maintenant que de secteurs. On se contentait d'évoquer les secteurs naguère. Secteurs défensifs, ce sont donc, comme le nom l'indique, des secteurs qui sont peu sensibles au cycle économique. Euh, le premier d'entre eux qui est cité depuis toujours, c'est la santé. Que, les, que, que la conjoncture économique soit bonne ou mauvaise, les gens doivent toujours se soigner. Euh, Peut-être tomberont-ils davantage malades, d'ailleurs, quand la conjoncture est mauvaise. Donc, ils consommeront plus de médicaments. Donc C'est même bon pour le secteur de la santé. Bon, C'est un peu cynique ce que je dis là, mais euh, l'alimentation, les boissons et alors la distribution, là où les gens vont chercher ces aliments et ces boissons, ça, ce sont des secteurs réputés défensifs, à l'inverse de la sidérurgie, il n'y a plus beaucoup d'entreprises sidérurgiques, elles ont toutes fusionné. Mais enfin, bon, euh, historiquement, c'était la sidérurgie. Aujourd'hui, on citera plutôt les constructeurs automobiles, Ils sont là des secteurs très cycliques, des entreprises très cycliques. Et très cycliques, ça se traduit comment Ça se traduit par des bénéfices et des cours de bourse en montagne russe. On peut faire euh, moins 80% sur un an, on peut faire 300% sur un an. C'est hyper cyclique, très volatile. Donc euh, c'est tout le contraire de défensif. Et aujourd'hui, comme je le disais, euh, on évoque parfois plus volontiers directement des valeurs euh, défensives que, que des secteurs. On va avancer Nestlé et L'Oréal, des groupes bien établis, bien diversifiés, qui progressent sans arrêt. Euh, il y a dans le luxe aussi LVMH évidemment, qui est devenu un très grand nombre. Alors la caractéristique de ces valeurs, c'est que donc, elles sont défensives. Mais ça veut dire quoi défensif Ça veut dire donc qu'elles subissent très peu la conjoncture économique. Autrement dit, le chiffre d'affaires continue à progresser. Les bénéfices progressent aussi. Il est rare qu'ils baissent. Il est rare que les marges baissent. Ces entreprises ont pas mal de pricing power, un mot devenu fort à la mode. Maintenant qu'il y a de l'inflation, on se dit les coûts augmentent. Et quelles sont les entreprises qui pourront répercuter cette hausse des coûts dans leur prix de vente C'est ce qu'on appelle le pricing power. Ces entreprises défensives, ces grands noms, ont un grand... Port. Donc, les bénéfices sont prévisibles et les dividendes sont prévisibles aussi. Donc, il y a très, très rarement des mauvaises surprises. Citons quand même pour mémoire le fait que la Chine pèse très lourd dans le domaine du luxe. Mmh. Quand il y a eu des confinements en Chine, on a vu des LVMH et autres verts de luxe subir un saqué contre tout en bourse. Hein. Il y a... Personne n'est à l'abri d'une baisse de cours, mais c'est un peu, un peu euh, assez rare, heureusement. Ça, c'est une valeur défensive que l'on considère donc comme devant être une base de portefeuille, c'est ça.
1: Voilà, donc on a mis la première pierre dans notre portefeuille, c'est un petit peu d'action défensive. Autre chose, c'est ce qu'on appelle les holdings
2: ou les sociétés de portefeuille. Oui, on dit société de portefeuille ou à portefeuille. Le plus simple, c'est de dire holding, effectivement. Ce sont des entreprises, il y en a des très célèbres en Belgique, mais il y en a un peu partout euh, en Europe. Ce sont des entreprises qui, au fond, investissent dans d'autres entreprises, un peu comme un fonds de placement. Ce sont des espèces de fonds de placement. Alors, l'intérêt de ces holdings, c'est d'être très diversifié. Donc, même si je n'achète qu'une action, en fait, je suis déjà très diversifié au travers de... 30, 40 ou 50 entreprises. Ça, c'est leur grande qualité. En général, euh, citons-les quand même. Hein, en Belgique, il y a Ackermanns vanar GBL, il euh, y a Sofina aussi, Brederode. souvent bien gérée, une optique assez familiale, des actionnaires familiaux, donc une belle optique de, de long terme. Alors, ça ne les empêche pas de pouvoir subir des contre-coûts. Sofina, par exemple, en est un, un terrible exemple. Euh, entre l'automne 2020 et la fin 2021, le cours a doublé. On s'est dit, mon sang, mais c'est plein de pépites extraordinaires dans le portefeuille de Sofina. Ils ont des, euh, des entreprises de cours par correspondance ou par Internet en Inde. Ils ont des sites Internet dans, en Chine fabuleux. Et puis, et puis euh, il y a eu le contre-cours. On s'est aperçu que certaines de ces pépites avaient des gros problèmes. La Chine a dit, les cours par Internet, non, ça accentue l'inégalité des classes. Euh, Xi Jinping a dit, non, terminé les gars. Ces entreprises se sont effondrées et en été 2022, par rapport à la fin 2021, Sofina avait baissé de moitié. Donc, les holdings sont sécurisants grâce à leur diversification, mais enfin, ils peuvent subir eux aussi de sacrés contre-coûts puisqu'ils sont investis en bourse ou, ou d'ailleurs hors bourse. C'est une de leurs qualités, mais c'est aussi une faiblesse. Les holdings, comme de ce genre, sont souvent conseillés aussi parce qu'ils investissent dans des entreprises non cotées qui ne sont pas apportées de l'investisseur particulier. Grâce à ces holdings, mmh. je mets le pied dans des entreprises pas encore cotées qui pourraient grimper fameusement le jour où elles entreront en bourse. Est-ce qu'il y a plusieurs types de holdings mais ces holdings-là, en fait, donc, ce sont les holdings, on va dire classiques, hein, euh, très diversifiés, euh, qui pèsent parfois très lourd. Il y a une autre sorte de holding, c'est peut-être typiquement belge d'ailleurs, enfin non, ça existe euh, en France aussi notamment. Ce sont ce qu'on appelle les mono-holdings. Alors les mono-holdings, euh, ça c'est extrêmement différent, ce sont des entreprises, euh, des holdings, investies dans une seule entreprise. En fait, c'est un, un holding fêtier, comme on appelle ça parfois. Il euh, y a Tubis pour UCB, il y a Solvac. Euh, pour Solvay. Il y a KBC, Ancora euh, aussi pour KBC. Ces entreprises fêtières ne sont pas du tout prises en considération par les gros investisseurs professionnels parce que le marché est étroit, comme on dit. En fait, leur intérêt, c'est la décote. Et si cette décote perdure, quel est l'intérêt d'acheter moins cher Ce qu'il y a, c'est que cette décote diminue parfois. Ça veut dire que le cours augmente. On pourrait dire que ces mono-holdings. Euh, peuvent se prêter à un petit jeu qui est de spéculer sur l'évolution de la décote. Mais donc, ça n'a rien à voir avec les holdings traditionnels.
1: Alors, je reprends dans notre portefeuille. On a mis un petit peu d'action défensive, un petit peu de holdings. Et on va aussi mettre un petit peu de ce troisième pilier. C'est l'immobilier. Mais comment est-ce qu'on fait pour tirer profit de l'immobilier sur les marchés boursiers
2: Mais l'immobilier, oui Hein, euh, rien à voir avec l'immobilier en direct, on sait ce que c'est. Euh, pour se diversifier, ça n'est pas facile. Il existe heureusement à peu près partout euh, des entreprises immobilières cotées. Alors, il y a des entreprises immobilières qui sont des promoteurs, mais euh, on, se, on se tournera ici plutôt vers les CIR, sociétés immobilières réglementées, euh, sociétés belges, qui sont, un peu comme les holdings d'ailleurs, des espèces de fonds de placement. On pourrait qualifier ça de fonds de placement immobilier. Elles investissent dans des dizaines, parfois une centaine d'immeubles. Donc, on a une, une très belle diversification déjà au travers de ces entreprises cotées, dont l'avantage est qu'on peut les acheter et les revendre du jour au lendemain, contrairement à l'immobilier physique, bien entendu.
1: Mais il faut quand même noter que, que les CIR sont, sont sensibles à la hausse des taux d'intérêt, que ça en fait finalement des valeurs défensives, mais volatiles.
2: Mais oui, encore une fois, l'année 2022 a été cruelle pour les obligations, ce qui était quand même un peu surprenant à ce point-là. Euh, ce fut la même chose pour les sociétés immobilières, les CIR. Il euh, y en a qui ont chuté de moitié, notamment le ténor WDP, qui a investi en entrepôt, Coffinimo, le, le pionnier, qui était le numéro un, a aussi baissé de moitié à un moment donné, avant de se redresser partiellement. Les valeurs immobilières, les cires sont des valeurs de rendement, donc très sensibles à l'évolution des taux d'intérêt. C'est une cruelle piqûre de rappel l'an dernier. Maintenant, on peut estimer que la, certains, beaucoup l'estiment, que la chute avait été un peu excessive et que bon, ces valeurs sont quand même pas mal reparties cette année en, au printemps 2023. Peut-on l'imaginer
1: Comme notre portefeuille est à long terme, c'est ouais, pas très grave. C'est <rire> plutôt acheter en 2023 pour 2025 ou
2: 2035.
1: Le point important quand même sur cet immobilier, c'est que c'est possible de,
2: de diversifier finalement dans différents types d'immobilier. Oui, absolument. Parce que, euh, encore une fois, quelle diversification. Euh, J'ai une cire ici euh, qui possède euh, 50 immeubles. Oui, mais elle est investie uniquement en entrepôt. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas d'immobilier de santé, euh, par exemple. Euh, donc, je suis diversifié dans un secteur seulement. Je suis diversifié au niveau matériel, au niveau physique, mais au niveau du secteur, pas du tout. Donc, c'est vrai qu'il faudrait peut-être avoir un portefeuille à la fois une cofinimo, par exemple, qui est assez diversifiée déjà. Beaucoup d'immobilier de santé, donc des homes, par exemple, des seigneuries. Euh, ou Edifica, qui est purement dans ce domaine-là, qui a très bien performé ces dernières années. Alors, des entrepôts aussi, avec WDP ou Montea, de commercial avec, par exemple, Béreltave. Donc, c'est vrai que pour être vraiment diversifié, il faudrait acheter plusieurs cires différentes. Et le, il y a un large choix à Bruxelles. Il y a même une cire qui est investi en code d'étudiant. Donc, il y a quand même tout ce qu'on veut.
1: Donc, voilà, on a de bonnes bases là, hein, pour commencer notre portefeuille. Un peu d'action défensive, quelques holdings, quelques sociétés euh, immobilières. Euh, C'est un bon, un bon début dans les prochains épisodes. Euh, les prochains épisodes, on va voir un petit peu la construction bah, de la couche supérieure, finalement, et s'intéresser à des valeurs qui pourraient être mises là, là au dessus ce qu'on appellerait la cerise sur le gâteau, euh, finalement. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, Guy Legrand, pour tous ces conseils. Avec hein. grand plaisir. Voilà donc pour ce troisième épisode du podcast « Commencez à inverser, à investir ». Merci de nous avoir écoutés. Vous n'hésitez pas à partager l'épisode. Et puis, vous pouvez nous contacter si vous aviez des remarques ou peut-être des questions, si quelque chose n'était pas clair. Je vous souhaite une belle journée. À la semaine prochaine.
0: Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de -Trade Bank avec son analyse d'un aspect de la situation économique actuelle.
3: Bonjour et bienvenue dans le podcast Tendance Bourse, dans lequel je vais vous partager la vision du comité d'investissement de Kitrade Bank. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la situation actuelle des marchés financiers. Car ces derniers temps, dans les questions que nous recevons des investisseurs, nous constatons et nous ressentons de plus en plus une, une certaine crainte par rapport à l'évolution des marchés boursiers. Alors il est clair que l'économie mondiale ralentit, les récents indices PMI, les indicateurs de confiance, montrent en effet que partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Chine, on est face à une rechute de l'activité économique. C'est donc évident que l'environnement macroéconomique n'est plus aussi solide qu'il l'était au début de cette année. Et cela crée une certaine angoisse auprès de certains investisseurs qui pensent que la hausse des bourses que l'on a connue récemment ne va pas perdurer et que l'on risque de passer prochainement d'une tendance haussière à une tendance baissière. Alors nos analystes chez Kitrade Bank, ne, pour l'instant, ne sont pas convaincus que ce changement de tendance va se produire. Et pour étayer notre vision, nous allons vous donner deux indicateurs que l'on peut suivre journalièrement, qui permettent de savoir s'il faut progressivement diminuer l'exposition aux actions, ou si au contraire on est face à une simple correction temporaire, comme il peut d'ailleurs y en avoir chaque année, et dans ce cas, alors il faut la laisser passer, simplement l'accepter, faire le gros dos en attendant une remontée des marchés. Et nos analystes penchent plutôt pour ce deuxième scénario, c'est-à-dire une baisse temporaire dans une tendance qui reste haussière. Voyons donc ces deux indicateurs que les investisseurs peuvent suivre journalièrement afin de savoir s'ils doivent augmenter ou réduire leur prise de risque dans leur portefeuille. Le premier indicateur, c'est l'évolution des obligations high yield, c'est-à-dire les obligations à haut rendement, par rapport aux obligations d'État. On sait que les obligations d'État sont en général considérées comme une valeur refuge et qu'elles sont plutôt achetées dans les moments où la volatilité sur les marchés est importante. Or, ce que l'on constate actuellement, aussi bien en Europe que dans les autres pays, c'est que les obligations à yield continuent à mieux performer que les obligations d'État. Et donc, ça signifie que pour l'instant, les investisseurs préfèrent toujours le risque en privilégiant les obligations à haut rendement. Si ce n'était pas le cas ou plus le cas, on aurait un mouvement de vente des obligations à yield en faveur des obligations d'État afin de se protéger. Pour nous, c'est un bon indicateur qui nous laisse penser qu'actuellement, il n'y a pas encore de signe d'une dégradation de l'appétit pour le risque chez les investisseurs. Alors en tant qu'investisseur individuel, vous pouvez suivre cette tendance en regardant par exemple l'évolution du tracker HYG. C'est un tracker qui suit l'évolution des obligations à yield américaines. C'est un bon indicateur pour savoir comment est le sentiment parmi les investisseurs. Et si vous constatez une tendance haussière de ce tracker, c'est qu'il n'y a pas de raison de se dire "Ah bien maintenant, je dois diminuer le risque dans mon portefeuille parce que la volatilité va commencer à augmenter." Non, tant que vous ne voyez pas de grandes vagues de ventes au niveau de ce tracker HYG, eh bien nous pensons qu'il faut simplement considérer la volatilité et les baisses comme temporaires et, et les accepter. Un deuxième indicateur intéressant, c'est l'évolution du secteur des Consumer Discretionary Stocks par rapport au Consumer Staples, c'est-à-dire les biens de consommation cycliques, non essentiels. Donc on a des sociétés comme par exemple Amazon, Tesla. Par rapport aux biens de consommation de base, euh, comme par exemple le secteur de l'alimentation, on y retrouve des sociétés comme Coca-Cola, Procter Gamble. Quand les investisseurs ou les consommateurs sont positifs, optimistes, les valeurs comme Amazon, Tesla, donc le secteur des biens de consommation cycliques, va mieux performer que les actions du secteur plus défensif comme celui des biens de consommation de base. Et c'est justement ce que l'on voit aujourd'hui. Les actions du secteur des biens de consommation cycliques surperforment celles du secteur des biens de consommation de base, donc des secteurs de la nourriture et des boissons. Aujourd'hui, on voit donc d'une part les obligations à l'île qui ne connaissent pas de mouvement important de vente et d'autre part le secteur des biens cycliques qui montre toujours un trend haussier. Donc ces deux indicateurs montrent bien que l'appétit pour le risque est toujours bien présent. Chez les investisseurs, il n'y a pas encore de mouvement vers des classes d'actifs plus défensives, comme les obligations d'État ou les actions du secteur de la nourriture ou des boissons. Et ceci nous amène à la conclusion que, pour nous, la volatilité actuelle sur les marchés est plutôt une pause temporaire dans une tendance qui reste toujours haussière. Voilà pour cette semaine. Je vous remercie pour votre attention. Nous nous retrouvons dans le prochain podcast. À la semaine prochaine.
0: Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de Key Trade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.